0: привет! Это подкаст «Кроме шуток». Я его бессменная ведущая. Саша Адрина, издательница одного опального издательства. И с нами, как всегда, Лайм Андерсон, шеф-редакторка издательства «Нокенинг no Пресс» и Катя Кудрявцева, большая подруга издательства «Нокенинг no Пресс», проложившая много сил в простанию издательства «Нокенинг no Пресс». Сегодня мы поговорим на тему провалов. Это тема, которая у нас долго была в загашнике. Мы, опять-таки, хотели о ней говорить на открытой записи подкаста в Екатеринбурге. Но как-то не доходили руки. Как-то все казалось это не вовремя. Unwise and untimely. И сегодня, наконец-то, мы говорим об этом. Поэтому у меня к вам первый вопрос. Чувствуете ли вы что вы в чем то провалились. Если да, то в чем? Есть ли у вас ощущение провала? Вот, например, вспоминается одиозная колонка в «Нью-Йорк Таймс» о том, что мы провалились как нация. Не обязательно, я предлагаю вам, идти по этому пути. Возможно, это одна из тупиковых веток этого разговора. Но, видите, провалы бывают личные коллективные.
1: Ну, до того, как «Провалиться как нация», я провалилась... Короче, мой главный провал это первые 30 лет моей жизни, если верить книге важные годы. И вот накануне 30-летия я вспомнила зачем-то, чего мне нужно было достичь за эти долгие годы, и прошлась по списку того, чего я не успела. Я не успела, там, не знаю, переехать в другую страну, родить ребенка, выйти замуж за партнера, с которым я встречалась уже много лет, потому что там советуют прочные связи, такие долгоиграющие, вот. А не успела выучить миллион языков, накопить кучу денег и, в общем... Зачем-то я об этом вспомнила, подумала, о, кошмар, как же теперь быть. Вот. Потом наступил 30 лет, ну, день рождения, и от такая, ну, кажется, теперь я уже точно все равно не успею. Наверное, можно весь этот список отложить на следующие 30 лет своей жизни. И теперь я живу с вот этим ощущением, что... Во многих аспектах я уже провалилась, но кажется, это не так страшно, как казалось, когда я читала эту книгу, например. Я думала, так-так, у меня осталось три года, надо все успеть. Вот. Потом три года прошли, ничего не успела, и сейчас я думаю, ну и ладно, и ничего. Теперь, да, вот у меня появился более <coughs> важный и страшный провал такой, который мы все можем разделить, и надо теперь привыкнуть жить с ним, наверное.
2: А вы, Катя, например, ты в чем провалилась? Ты просто, когда начала про 30 лет рассказывать, я вспомнила, что мне в этом году исполнилось 30. И я почему-то думала, что это будет какой-то стрессовый момент, а это было абсолютно прекрасно. Мне исполнилось 30, я ничего не сделала из того, что до 30 лет вроде бы надо было сделать. И реально такое напряжение ушло сразу. Так сразу стал спокойный и хорошо. Катя, ты поженилась, в отличие от нас. Ну, да, но это странным образом в моей картине мира не считается большим достижением. Извините, вот кому не нужно было, как всегда. Да, как всегда. Я, наверное, могу рассказать про провал. Хотя не знаю, сколько это провал. Ну, то есть я, например, мне кажется, проводилась как рабочая единица, Вот, потому что я пару лет ушла с работы, потом еще немножко поработала, и в целом Пришла к тому, что кажется, я не очень люблю работать. И до тех пор, пока этот аспект моей жизни можно минимизировать, я, наверное, буду стараться так делать. Вот. Но в целом, как бы у меня есть к 30 годам, хотя должна была быть вроде бы к 45, как бы карьера, которая, как мне кажется, более-менее закончилась. Ну, по крайней мере, мне не хочется к ней возвращаться. Я не знаю, сколько это, опять же, можно считать провалом, но, наверное, в достиженческой парадигме, в которой мы во многом все живем, неолиберальной и так далее, наверное, это можно считать провалом. Но
1: это уже отдельный вопрос. Что считаем, считаем мы провалом, а что считают все остальные? Ну да, как и в случае с
2: 30 годами, для меня просто ушло какое-то большое напряжение, и я такая, фух, господи. еще и по этому поводу я как бы от себя отстала. Как прекрасно. Но <laughs> не знаю, хотим ли мы идти по пути провала как нации, но эту вещь я как-то не ощущаю как свою. Саш, а как у тебя дела с этим? Я что-то загрустила последние дни.
0: Но вчера, когда я готовилась в попыхах ночью уже в постели к этому подкасту, меня как-то заэмпауэрила моя подготовка к провалу. Я, я вспомнила, да, что как определяется успех, как определяется провал. Прочитала некоторые заметки из моей любимой психоаналитической книги "Капитализм and Desire». Предлагаю обсудить чуть попозже. Как будто это меня правда заэмпауэрило, потому что надо сказать, что с психоанализом такое дело. Я опять-таки говорю не о клинической практике психоанализа, с которой я не знакома, и про которую я только читала страшные, страшные истории, а про исследователей разных, особенно, которые работают в области Film Studies, всякие современные американские лаконисты и все в этом роде. Так вот, если говорить про психоанализ, то год назад мне было очень плохо у меня был самый ужасный депрессивный эпизод в моей жизни. Мне тогда очень помогла теория психоанализа, ну, точнее, в как бы развитии некоторых идей про то, что для человеческой психики провал удовлетворителен, что скорее кажется, что провалы — это какие-то препятствия на, на пути к, ну, к «успеху», в кавычках. Но на самом деле ситуации какого-то «успеха», в кавычках, они скорее какие-то на в линии сплошного провала. И меня это тогда сильно освободило, вот, сильно нормализовало мое состояние на тот момент. Но видимо, я еще как бы не достигла своего дна в этот раз, потому что и, как бы, я такая, ну да, ну да, ну хорошо, вы это хорошо придумывали, но вот как бы, не отзывается в сердце, потому что год назад это прямо отзывалось в сердце. Я придумала эту тему вдохновившись Крис Краус. Да, Крис Краус, она известная певица провалов. И, готовясь к этому подкасту. Я поняла. Точнее, когда-то я его придумала, я его придумала. Но потом мы его долго не делали, а потом я уже начала его откладывать, потому что я поняла, что я как-то чувствую себя очень уязвимой, чтобы говорить о своих провалах конкретно. Вот когда мне нужно не пошутить, а сказать на языке фактов, я как бы, чувствую себя сейчас не готовой к этому. Хотя с точки зрения как бы, всей по психологии или... Да и не только по психологии в общем, разных направлений человеческой мысли как будто в этом и есть сила, да, как будто что Крис Краус, почему она, помимо прочего, является важной фигурой, потому что она работает со стыдом да, в феминистском письме, и стыд это, согласно дебити, такая эмоция, которая заставляет тебя молчать из-за страха, что тебя выгонят из общины. И тогда противоядием от стыда и от этого страха является э, рассказывание. То есть тебе надо рассказать, наоборот. Вот. Но я, в общем, совсем не хочу рассказывать о том, в чем я провалилась. Возможно, я сегодня найду пару вещей, да, которые можно было бы обнародовать. Мне вот это вот показалось очень интересным. Как у вас с этим? Вот Лайма сказала, кстати, вот об этом так шутливо. И еще я подумала, что это? Это должна быть вроде бы self книга про счастливые годы.
1: Да, но я ужасно злюсь на свою подругу, которая мне ее подсунула как гениальная книга, которая изменит твою жизнь. До сих пор злюсь. Прошло уже много лет, шесть, может быть. Я думаю, зачем ты мне ее подсунула? Она мне только все испортила. Я шутливо, наверное, об этом сказала, потому что. Скорее всего, я вся надежды, что все из перечисленного, там, типа, семья, деньги, 100 языков, жизнь в каком нибудь прекрасном месте, все еще может с одной случиться. Неважно, что мне уже не 30, и что я уже все как бы пропустила. Ну, то есть, есть надежда, что дело не в возрасте. То есть, там еще же много в этой книге было про то, что просто ваш мозг работает наиболее активно в эти годы, плюс вы уже... Поняли, какой вы человек, вам больше не 16 лет, вы не мечетесь, а между кучей своих интересов и вообще. Ну, то есть сейчас мне кажется, что это какая-то устаревшая уже идея, что ты к 30 годам такая комплексная личность, очень себя хорошо понимающая и знающая, что делать, куда идти и вообще, что тебе нужно. И... Наверное, я могу про это шутить, потому что мне эта идея в принципе не близка, ну, то есть ограничивать возрастом и обязательным набором каких-то вещей, которыми нужно обжиться, то есть я просто не очень понимаю зачем, почему это все преподносится к какие-то универсальные ценности, которые нужны абсолютно всем, и мне в том числе. И, наверное, когда я читала, то есть многое мне вообще на тот момент легко было отместить, То есть там типа, ну, денег мне вроде хватает, и ладно. Замуж я пока не хочу, детей... О, нет, спасибо, вообще <laughs> не уверена. И как бы из-за этого можно шутить э, сейчас. Вот. Но то есть если бы я очень хотела замуж, детей и кучу денег, наверное, мне было бы больно, грустно, и я бы вообще не могла про это говорить. Но из-за того, что кажется, что это не то, что мне нужно в первую очередь сейчас... Вот можно шутить, какие дурацкие книги иногда советуют подруги. <смех> Непонятно зачем.
2: Ну, интересно, что вот, ну, все, что ты перечислила, я просто не читала эту книгу. Интересно, сколько лет авторки, которые я написала. Но все вещи, которые ты перечислила, это же суперконвенциональная история. Ну, то есть, ты, в общем-то, тебе в детстве говорят, что вот эти вещи, которые надо хотеть. И чем быстрее ты их получишь, тем, значит, более accomplished individual и лубикам. Но это же bullshit. Ну, и как раз к 30 годам мы вроде более мы не наконец-то понимаем, что это булшит. Ну, то есть, наверное, опять же, в достиженческой логике было бы классно эти вещи все получить, потом понять, что тебе все нафиг не нужно, потратить следующие 10 лет на то, чтобы из этого всего выбраться. Но в целом, мне кажется, это большой успех, что удалось как бы не, не следовать за этой странной фигней и сразу перейти к поиску того, что ты хочешь на самом деле, <laughs> неважно во сколько лет.
1: Ну, я думаю, расчет был автора или авторки, я уже не помню, на то, что эту книгу будут читать не, не знаю почти 30-летние люди а все-таки те у кого есть эти важные годы в запасе типа наверное надо в 22 прочитать подготовиться и следующие 8 лет знать чем ты занимаешься
2: осуждаю все равно я еще хотела сказать к Сашиному кейсу про отношение к провалам я недавно буквально в эти выходные участвовала в очень увлекательном упражнении которое ну, по сути дела, работает как своего рода типа, рефрейминг нашего отношения к ошибкам, потому что ну, действительно мы привыкли, что ну, типа, ошибаться – это стыдно, нехорошо. И в целом надо как можно более успешно скрыть тот факт, что ты ошибся, никому про него не рассказывать, и в следующий раз сделать лучше. Суть упражнения была в том, что это было групповое упражнение. У нас там было 30 человек, мы стояли в кругу, держались за ручки. Или не держались? Нет, наверное, не держались. Играли в игру с все время усложняющимися правилами. Ну, там, считаешь от 1 до 7, на 3 надо присесть, на 2 надо... Ну, короче, эти правила постоянно усложнялись, и тот человек, который совершил ошибку, что-то не то сделал, что было правило им положено, должен был выйти в центр круга, вот, и сказать, типа, я, Катя Кудрявцева, я, значит, создала эту прекрасную восхитительную ошибку. И таким образом, ну, как бы, по сути дела, ты учишься иначе относиться к ошибкам, потому что первая реакция у всех, конечно, 30 человек, просто они ставили на меня, и я сделала какую-то херотень, и, ну, и, и прям очень видно, как люди по-разному на это реагируют, что кто-то делает вот это, кто-то начинает злиться на себя, кто-то начинает говорить, а я не ошибся вообще, кто-то начинает как бы, давайте... Никто не заметил, никто не заметил, ладно. Ну, короче, интересно следить, во-первых, за тем, как люди на это реагируют. Во-вторых, очень прикольное вот это ощущение, когда ты замечаешь свою первую реакцию, а потом ты, ну, вот выходишь и говоришь, «Здрасте, это я, я облажался, спасибо большое». Вот, и все хлопают, и радуются, и смеются. Мне кажется, что это в целом очень... Ну, во-первых, прикольный подход. Во-вторых, а во может быть, про это дальше поговорим. То есть мне кажется, что неумение признавать свои ошибки это в целом довольно, довольно большая беда. Можно, не знаю, сказать, национальная или нет, но она довольно глобальная. То есть очень много проблем <довольно> в нашей жизни происходит ровно потому, что люди не умеют просто выйти и сказать, слушайте, я накосячил. Вот такие вот делишечки. В следующий раз постараюсь сделать лучше.
0: Да, но здесь вот интересное развлечение, да, о том, что когда тебе нужно признать, что ты накосячил, часто это затрагивает других, особенно если, опять-таки, припомнить национальный уровень, а как бы провал как будто может быть очень твои личные изолированной историей, что это вот про ожидания, да, но ну, это очень связанные вещи. Я хотела, я тут же вспомнила из рукописи книги Маши Гавриловой «Ужасы жизни» отрывок про ошибки. Хочу вам его зачитать. И мы пошли темнело, дорога была шумной, а мы играли в игру Угадай ошибку. Эта игра рассчитана на двух человек с разбитыми жизнями. Я рассказывала какую-то ситуацию из своей жизни, а Яна в ответ должна была понять, почему я считаю это ошибкой. Потом мы менялись ролями. Я надеялась, что Яна услышит извне, насколько иррационально ее самообвинение, и ей станет легче. Но мы застряли на втором туре. И я никак не могла сформулировать, в чем ошибка Яны. Она рассказывала, как однажды они с Женей пошли на ужин и полвечера Женя рассказывала про свою новую подчиненную, как она нравится Жене и какая она красивая. Жене нравилось, как Яна реагирует, и она продолжала бить словами, даже когда они вышли из ресторана. Яна не выдержала и дала Жене пощечину, когда подъехала такси и вместо такси пошла домой пешком. Я сначала растерялась и сказала, что ошибки нет. Яна покачала головой, а у меня даже не было вариантов, и я сдалась. Ошибка была в пощечине. Яна до сих пор корила себя за физическое насилие. Великий грех. Грех, может, и великий, но и Женя вела себя не лучше. Мы уже подходили к ресторану, когда я сказала: Мне не нравится эта игра. Ты не делала никаких ошибок. Проблема была в Жениных играх. Она била тебя словами три года. Да, но ну это похожим образом. Да, угадай, в чем ошибка работает, что не для всех очевидно. В общем, в чем. Может быть ошибка. Я еще хотела сказать про ну, вот эти вот ожидания, да, о том, что вы говорили, какие-то общественные ожидания или типичные представления культурные о том, к чему надо стремиться, там, к обеспеченности, к семье мононуклеарной и к детям. И как будто действительно, если не иметь этих ожиданий, то эти ожидания на тобой не властны. Но дело в том, что я про себя хочу сказать, что мне все это нужно. Я всего, и вот, возможно, вот в этом как бы момент моего вас и уязвимости, что я, правда, хочу сказать, я этого хотела, и у меня этого нет. И, <связано> возможно, моя уязвимость даже заключается в том, что я как бы не должна этого хотеть, потому что я должна знать лучше, и
1: изнутри как бы... Хочется закричать. никто ничего не должен, ты ничего не должна. Да-да-да-да-да. <связано> 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 Да-да-да.
0: Как бы, зная весь корпус как бы, критики, я не посвящала этому времени, критики семьи, там, Софи Льюис и все прочее, аболиционизму семейному. Наоборот, мне все, все нравится, вот вся риторика о том, что моногамия является вызовом капитализму в многом. В мире, где нет ничего перманентного, идея о перманентной любви — это способ прорваться от вот этого ежеминутного вечного. вечное, чего так мало, и в общем и апостол Павел, в общем я все эти люди, поэтому это будет, короче, моим раскрытием. Весь 2021 год с 31 декабря 2020 года я поняла, что я очень сильно хочу ребенка, и весь 2021 год я хотела ребенка. И ну, там еще были какие-то события в моей жизни, и закончилось тем, что человек, с которым мы собирались обсуждали родительство, мы с ним очень хорошо расстались. И я написала маме, что мы с ним расстались, чтобы она не задавала мне вопросов, потому что мне плохо. Мне мама тут же перезвонила и задала все вопросы. Вот. Ну, в общем, я заплакала и сказала, что у меня, наверное, никогда не будет ребенка. И мама сказала ну ладно, ну ты погоди, мы что-нибудь придумаем. Мне понравилось, что она подошла это как, к какому-то нашему проекту, к какой-то задаче, которую нужно решить. Так вот, когда началась война, я все поняла, я такая, ладно. Ну я поняла, что вот есть компарментализация, и что мы это как бы убираем в долгий ящик. Или не в долгий, но это вообще не соответствует контексту. Так это нехорошо звучит, да, как будто как будто... бы Она... так и есть. Она очень сильно меняет жизни людей, которые как-то к ней относятся. Вот. Так что я, к сожалению, не могу быть в этом лагере людей, которым было ничего не надо, поэтому им хорошо. Мне кажется, важно и освободительно, и вот в чем как бы, смысл провала сказать, что и, типа, я хотела, и я не получила, а не то, что мне не очень-то хотелось. Это не к тому, что лайма тебе, как бы, что, что ты как бы, делаешь вид, что тебе не нужно было, а к тому, что, возможно, отгоревать это. Мне тоже хотелось бы протестировать Краскраус Краус про принятие своего провала, до да, а принятия, Как известно, нет изменения. Вообще интересно, что я человек, который так много выступает против терапевтического языка, общается исключительно на смеси по психологии, по дзен-мудрости и всего прочего.
2: Ну вот разговор про... Вещи, которые все хотят, в кавычках. Ну, то есть там критика-то не в том, что эти вещи сами по себе плохие, не надо их хотеть. Критика в том, что это не универсальный совет для всех. Ну, то есть что это не единственное мерило твоего жизненного успеха ты можешь захотеть жить по-другому, и это как бы тоже окей. Ну, то есть, как вот этот классический феминистский аргумент про то, что давайте мы всех женщин вытащим с кухни, <laughs> как бы сильно они не хотели там оставаться. Ну, типа, нет. Есть люди, которые делают такой выбор, это окей. Есть люди, которые делают другой выбор, это окей. То есть, мы-то здесь как бы стоим за то, чтобы каждый человек этот выбор мог сделать и не испытывал как раз там вот этого стыда или чувства провала за то, что слушайте, как бы, вот я сижу 10, -10 лет, да, и не знаю, не строю мононуклеарную семью. И это не провал. Это может быть провалом, но конкретно внутри моего примера это история про то, что я просто этого не хочу делать. То есть если ты этого не делаешь, то этого, конечно, с тобой не случится. И нет смысла здесь чувствовать ощущение, что тебя что-то не удалось, потому что на самом деле у тебя в принципе удалось именно то, что ты задумывал.
1: Через минуту мы продолжим обсуждать провалы и ошибки, а пока сделаем небольшую передышку и посоветуем вам, что еще можно послушать. Мы часто говорим о том, как книги помогают нам жить и отвечают на сложные вопросы о реальности, в которой мы существуем. Поэтому хотим посоветовать вам подкаст «Жертва научпопа», в котором ведущая Аня Диардиева дает понятные ответы на сложные вопросы при помощи нонфикшн-книг. Каждый выпуск — это один прикладной вопрос о повседневности и одна книга, которая на него отвечает. Например, в одном из эпизодов книга социолога Григория Юдина помогает понять, почему не стоит доверять опросам общественного мнения. А в другом Аня объясняет, куда в современном мире исчезает любовь с помощью книги Полины Арансон «Любовь сделай сам». И все это максимально просто, понятно и с юмором. Подписывайтесь на «Жертву научпопа», ссылку на подкаст мы оставим в инфобоксе. Хочется прочесть большую
0: цитату из книги «I love Dick». Крис Краус. Как мы помним, да, это книга о провалившейся художнице, которая провалилась в ряде областей своей жизни. Ну, сначала, да, она нам ее нам представляет как провалившуюся художницу, что ее фильмы никем не востребованы ни критиками, ни индустрией, ни зрителями. Она провалилась в любви, потому что объект ее любви не отвечает ей взаимностью. В других книгах трилогии мы знаем, что она провалилась в материнстве. В книге Торпор они едут на такой, ну как бы они сами себя обманывают героиня Сильви и Джером, по-моему. Ее муж, в которых можно узнать Крис и Сильвера, они едут в Румынию, чтобы уф, как-то незаконно установить, в духе как купить ребенка, но это скорее такая обманка для них самих, и смысл этого квеста в другом. И она еще провалилась в чем в материнстве в попытке мне вот понравилось когда я растерчилась попытка избежать буржуазной жизни -то, это то же самое это немножко мне кажется <laughs> про то о чем мы сейчас говорим с другого угла что она бросила буржуазную жизнь в Новой Зеландии 22 года, потому что тогда эти бумеры делали быстрые карьеры. Как в России в начале нулевых в меди. У нее была квартира-машина и дорогие, дорогая одежда. И она поехала в Нью-Йорк, чтобы быть художницей, и танцевать в стриптизе. И в итоге все равно все свелось к тому же, к буржуазной жизни. Черт, богатство это находит себя везде, <laughs>, черт вот это проблема вот это проблема Я Ой. в этом плане, когда я это прочитала, подумала, возможно, мне не стоит переживать о том, что, ну бывает, знаете, вот такое, особенно, может быть, у людей, у кого был опыт, ну бедности, может быть, это сказать неверно, но каких-то тяжелых времен, что есть иррациональный такой страх, что ты как бы останешься на улице и тебе будет нечего есть. И в этот момент. Пытаешься как бы припомнить, что здесь какая-то карьера, если тебе нужно будет пойти на работу, наверное, тебя возьмет кто-то на работу. Но это вообще минует как бы рациональный центр в голове, потому что ты так, а, а тут у людей другие проблемы, что они не могут избежать дружесной жизни. Это богатства богатство находит их. И вот, читаю я вам, что Крис пишет в одном из писем к Дику. Я много лет пыталась писать, но компромиссы моей жизни не позволяли мне занять позицию. И кто есть я? Слова "кто есть я" в кавычках. То, что я приняла тебя и свои провалы, изменило все это, потому что теперь я знаю, что я никто, и мне есть что сказать. Это примерно то, о чем я сейчас говорю, что компромиссы моей жизни не позволяют мне говорить на этом подкасте о своих провалах. Но дальше вопрос наш любимый: что такое я вообще? Если что оберегать? И для нее принятие вот этих провалов было ключом к ну, освобождению, по сути. Что она поняла, что она никто, и это ей развязало руки. И как будто когда ты никто,
1: у тебя сразу типа речь освобождается. Ну, у меня в случае с провалами тоже что провал это что-то, чего я боюсь. То есть он еще не случился, я уже ужасно боюсь. <laughs> я уже ужасно переживаю, что же я буду делать, как же я это все переживу. А потом, когда он случается, ну, например, не знаю, в романтической любви, что, типа, самое страшное, это если мы расстанемся, какой будет ужас. И как будто, ну, я начинаю катиться в направлении этого расставания в какой-то момент. И потом оно случается, и первое, что я чувствую, это все равно действительно освобождение. Ну, то есть больше не страшно потерять, это все уже потеряно. Значит, можно будет в какой-то момент начать сначала. И, наверное как бы видеть в провалах именно перспективу какого-то нового начинания чего бы то ни было это собственно то что может быть хорошим и подпитывающим даже что типа не так страшно провалиться страшно после этого ну не знаю не собраться обратно и не начать делать что-то еще но не знаю мне кажется если уметь начинать сначала <laughs> разные вещи то как будто совсем можно справиться но вот сейчас э, я тоже очень много в терапии вот последние месяцы обсуждаю, я это называю, типа, сакральный ужас, не знаю, потерять вот этот какой-то привычный образ жизни, место, где я живу, опять же, работу, людей, с которыми я сейчас общаюсь. И то есть это, как бы понимаешь, что действительно, чтобы не терялось, все можно найти снова, можно найти другую работу, можно переехать куда-то, найти там новых друзей. Но, то есть это все не так страшно, как кажется не знаю. Короче, самые страшные мои картины, я такая, вот, я возвращаюсь в Москву, в квартиру папы, и разлагаюсь на диване у него, потому что я больше ни на что не способна. И терапевт Кандалайма, ну сколько можно? И мы с вами три сессии подряд обсуждаем, почему вы сразу должны разлагаться. Я такая, о, нет-нет, после такого я вообще не смогу. Ну, типа, я не смогу жить снова, у меня ничего не получится. Она такая, типа, блин, ладно. Вот. И непонятно, откуда это берется, действительно, почему. Я пытаюсь себя утешать тем, что, да, у меня много знакомых, все получится, все не так страшно, никто не умер, все хорошо, но нет, этого хватает на две минуты в день, а дальше это <outside> вихрь ужаса. Не знаю, что
0: делать. Мне кажется, мы просто должны уже делать эти открытые терапевтические сессии и не делать вид, что это
1: подкаст. что у нас подкасты, мы говорим о чём
0: Что в ДБТ есть такое в диалекте терапии, навык Коупа справляться заранее, иногда это представить самый неблагоприятный исход. И интересно, что у тебя самый неблагоприятный исход — это иметь крышу над головой, да, все еще Потому что я тоже... Я уже даже раньше, когда я была помоложе, я, видимо, более амбициозной, мне, конечно... Да и то я как-то, я думала, что вот я родилась в городе на и я там жила, я там до сих пор прописана, и что я могу, вот есть такое место, где я, меня тут не выгонят, по-моему, еще с точки зрения поддержания голой жизни в себе. Я рада, в общем, такой
1: возможности. Да, как будто самый страшный сценарий, он на самом деле не такой уж и страшный. Да, он неприятный, но это не... Земля разверглась у меня под ногами, я провалилась сразу в ад. Из-за того, что сейчас я очень, ну как-то не
0: твердо стою, возможно, на ногах, я про отождествление, растождествление. У меня отождествление. Раньше меня вообще, это была такая модная вещь, политика идентичности, которая как говорит нам о том, что вот эти вещи, которые тебя определяют, они становятся центром твоей политики. И ну, как бы многие люди я очень повер там об этом говорю например фоль в своих колонках неожиданным образом как бы на первый взгляд можно было показаться что он должен был быть бы поклонником политики идентичности он всегда говорил что это людей разъединяет да и что это не позволяет им объединяться но наверное в текущем виде потому что в самом определении политики идентичности скорее всего нет ничего что прямо по определению должно людей разъединять и а не объединять. Но это частая критика изнутри левых в сторону самих левых, что левые не могут объединиться и из-за какой-то вот очень маленькой, маленького разногласия идентитарного в частности не могут создать коалицию широкую. И у меня было вот интересно, что до того как я сделала китинг no прям прям уже прочно. у меня был прям уже очень не очень хороший год, у меня видимо сильно фанило в голове в 2018 году или в семнадцатом. Да, в семнадцатом, но в восемнадцатом тоже, потому что там не сразу все получалось, и меня тогда позвал замуж один мой хороший и важный для меня человек. Но я помню, что мне так фанило в голове из-за того, что, типа, и кто есть я? Я не то, что я чувствую какую-то нереализованность с точки зрения, там, рынка труда или карьеры, это было что-то не про это, но это было про какой-то нереализованный потенциал, или, ну, про страх, про непонимание, кто есть я. И я тогда не была готова к тому, что и я поняла, что я никто, и это меня сводило <свят> <свят> Это мне было вообще как бы, очень не в тему. Если бы мне кто-то ко мне пришел с такими бы разговорами, я бы плюнула этому человеку в лицо. Вот, я помню, что меня тогда звали замуж, а я об этом даже годы спустя забыла. И я просто совсем, Мо моя психика стерла это, потому что это была вещь третьего порядка. Это было не в шутку, это было серьезно Но для меня принципиальное значение имело вот эта вещь, что я себя не могу идентифицировать в пространстве этого мира. Но потом, когда у меня это получилось сделать, у меня появилась, как это, на ну, Господи, называется?
1: Роскошь. Ты забыла слово «роскошь». Это не самое популярное слово последние годы в нашей жизни. Она нам не нужна. Ты провалилась в буржуазной жизни,
0: я, я сижу в кровати в 16-м рандомиссмане Парижа, в окружении роскошного мебели а этой истории. Ой, не помним слово роскошь? Да, мне понравился роскошь расторждествления, когда ты уже можешь не определяться через это. Потому, наоборот, нам нужно расторждествляться. Это, это все не нужно. Но такое вот роскошь и привилегии обладают только те... Это легко сделать тогда, когда это у тебя есть. Когда у меня отпала эта необходимость через что-то определяться, потому что я определилась, тогда она стала мне не нужна. При этом я видела вокруг других своих людей, близких, и не буду о них говорить прямо, потому что это невежливо, что они находятся в таком же кризисе, в котором я находилась тогда, и сказать им, Вы знаете, что нужно на самом деле растождествиться, идентификация с вашей какой-то профессиональной идентичностью или личным успехом, она все равно не важна, не принесет вам счастья, время – это не доверие в реальность, что есть я, что-то сознание, как бы все умрём. Тут они плюнут в тебя.
2: Очень классно на самом деле, потому что если возвращаться к изначальному вопросу, где мы чувствуем себя провалившимся, то есть я абсолютно точно провалилась в поиске себя. Вот, я потратила на это какое-то количество времени. То есть я как бы я находила какие-то вещи, ну, типа, вот, например, с работой довольно долго. У меня был довольно не такой успешный, неплохой, значит, вот этот вот достиженческий период, когда, ну, плюс у меня еще была возможность перепробовать какие-то вещи и, и вот это все к себе применять. И этот процесс поиска выглядел, как я нахожу что-то новое. Говорю, о, Наверное, это я. Говорю такая типа, я это вот эта вещь. И оно как бы ощущается вообще типа ни о чем. Ну, то есть вот я это говорю, и это ничего не значит для меня. И какое-то время, то есть я прям чувствовала себя плохо из-за этого, потому что мне казалось, что нужно просто поискать еще. Нужно как-то вот это все. Вот, а потом я поняла, что нет, что похоже. Этот поиск сам по себе обречен на провал в любом случае. Так что... Как бы, какой смысл стараться то тогда если можно просто жить в этом прекрасном растождествлении?
0: Ну или с другой стороны это же тоже естественный процесс да вот можно сказать что это все было неверным ложным направлением или это ложные прозрения или ложные находки но это все актуально на тот момент в котором оно происходит вот эти опыты отождествления расождествению это просто просто есть жизнь
2: ну да. Ну, я думаю, что, возможно, это не столько история про, типа, ну, я идентичность, сколько про последовательный жизненный нарратив, где все должно быть так, как бы одно за другим логично строится, и ты как бы вот у тебя история абсолютно связанная, и ты способен ее рассказать за 30 секунд незнакомому человеку. Ну и просто никакая, никакая из этих историй, какой бы стройной она ни была, она, ну, она не чувствовалась как достаточная для меня. Потом опять же встретил буддизм и поняла, что это вообще не обязательно было делать. Вот, но тем не менее, как бы наш мозг то все равно уже старается <laughs> изо всех сил объяснить себе мир и себя в нем, чтобы все было понятно и не противоречиво. Поэтому, ну, как бы интересно со стороны даже смотреть на этот процесс, как он у тебя происходит в голове, часто независимо от того, хочет ты этого или нет.
0: Да, но еще часто истории мы рассказываем ретроспективно и фабрикуем детали, я все время фабрикую прошлое. И еще очень интересно, что, ну, вот этот вот метод радиусов становится историей, да, история про то, как я не смогла рассказать стройную историю и это довольно удовлетворительная, я думаю, для многих сегодня история о провале. Тоже вот про Накиденко, про и там про мою жизнь, наверное, есть какая-то история очень упрощенная и поверхностная, да, если я буду рассказывать, как все было на самом деле. Это будет, это будет совсем другая история. Для меня она более, конечно, ну, аутентичная на расстоянии, потому что в приближении к этому, это как вот сейчас, да. Когда я пришла, меня спросили ко мне дела, я сказала, что я зашла в чатного кидинга и мне дела стали плохо. В моменте это все неприятно. С точки зрения жизненной мудрости на расстоянии, это, конечно, история, нарратив, который удовлетворяет больше своей сложностью, да, нежели... Традиционный нарратив э, успеха. И даже интересно, я помню, на Влаге мы тропы разбирали сюжетные и мой любимый троп был из грязи в князи. Никогда ты из бедноты, значит, поднялся, не смог сбежать буржуазной жизни, э, разбогател. А когда тебе что-то легко удалось, и ну, тебе нужно это потерять, чтобы, в общем, произошел как-то внутренний рост, и, возможно, ты после этого обретешь это или часть этого обратно. Но утрата является для вот этого сюжетного тропа центральной вещью. Это вообще делает всю эту историю сюжетом, потому что просто из грязи в князе это сплетни, мне кажется. Нет, это же и то не очень хорошая сплетни. <laughs> хорошая сплетни — это когда кто-то что-то потерял. Хотелось бы напомнить, об этом, мне кажется, много говорила на подкастах, про то, что утрата с точки зрения позднего Фрейда времён текста Beyond the Pleasure Principle является центральной вообще для понимания человеческой психики, что повторение утраты — это на самом деле то, как согласно психоанализу наша психика работает, что мы ищем, что человек, Фред это заметил в, в терапии, что люди саботировали свое лечение, и <laughs> что мы на самом деле не желаем себе успеха с точки зрения вот этих традиционных представлений об успехе. И это часто можно же, я не знаю, замечали ли вы это по себе или своим друзьям, когда человек действует против своих интересов. Это в народе называется, например, repetition называется «наступать на одни и те же грабли». Есть такой феномен, прямо
2: зафиксированный в языке. Ну, я такой безусловно, видела, но наверное, не очень, опять же, вежливо и хорошо обсуждать, как как твои друзья совершают одни и те же ошибки. Да-да-да. Ну, в смысле, что ты просто сидишь как бы сбоку и такой серьезно, Снова то же самое.
0: Человек охвачен
2: влечением к смерти. Что ты поделаешь? Какая жизнь? Ну, да-да-да. Что, ну, что тут можно поделать? Ну, вот меня в таких ситуациях, если это, тем более, какие-то близкие люди, очень ну, задевает, что ли, наверное, что твоя роль, по сути, просто, опять же, смотреть на то, как это все происходит, потому что никакое внешнее воздействие не, не изменит эту ситуацию. Ну, то есть, что если этот, не знаю, в терминах нашего подкаста провал уже заскриптован, то он все равно случится, и неважно, что ты скажешь, там, типа, слушай, 10 лет я смотрю, как ты совершаешь одну и ту же ошибку раз за разом, как бы есть вариантики, <laughs> в общем-то. И, наверное, ну, в этом тоже есть что-то, к чему жизнь не очень нас готовила, к тому, что ты смотришь на то, как другие люди совершают какие-то ошибки, и ты ничего не можешь с этим поделать.
1: Ну, просто непонятно, как это работает. Мы же не даем больше совета, правда же, никому. И, например, меня очень бесит, когда мне пытаются сказать, что там какое-то мое решение – это точно ошибка, и вообще так не надо. И почему ты меня не слушаешь, меня это бесит. Потому что я думаю, какого черта? Ну, типа так... Не будет работать. Да, потом происходит так, как этот человек мне говорил, я такая, ну и что? <смех> мне надо было самой проверить. Ну, то есть непонятно, как в моменте можно помочь, кроме когда действительно молча смотреть, как близкий человек на те же грабли наступает, они его бьют по лбу, и вот как бы после этого можно его пожалеть опять. <смех> то есть я не очень понимаю, как действительно этот паттерн можно изменить.
0: Это очень сложно. Я решила, что наша травма сильнее нас, и мне кажется, из этой скромной позиции можно как-то ее обнять или обогнуть и так далее. Из позиции, что я сейчас заборю свою травму, ничего хорошего не получится. Про то, что вот сложно наблюдать за человеком, который раз за разом, в общем, не прислушивается к твоим ценным советам, которые ты не даешь, и, в общем, не знаешь, как помочь. И, и другие люди также на тебя смотрят, что ты раз за разом охвачена этой сансарой и пробуешь <смех> к той же ситуации подойти. Возвращаешься на место провала, чтобы переиграть. Я отыграюсь. Но нет. К этой ситуации подходим с меркой вот этого. А что такое успех? Как будто мы исходим из позиции, что человек хочет преуспеть. Но... Мне помогла мысль о том, что мы на самом деле не хотим преуспеть, мы хотим провалиться. И если какой-то успех. Я все время делаю эти воздушные кавычки выпало вдруг на этом пути, то это можно считать приятной операцией или даже неприятной. Но это что-то про удовольствие провал это про удовлетворение для психики. Еще в контексте любви. А это, возвращаясь к «Пиру Платона», тоже я это читала, мне кажется, у Тода МакГауэна, или потом, может быть, слышала где-то в подкасте, о том, что этот эпизод вы видели в книге «Расцветая самая красная» из Роуз, Ливстрёмквист, когда Алквиат э, произнес встреч о Сократе, и о том, что, по сути, у него не разделена любовь к Сократу. И там, Платон подчеркивает, что вот в этой асимметрии ужасные да, на сегодняшний момент, и этому посвящена вся книга «Расцветается самый красный роз» Невзаимная любовь — это болезнь, это для твоей психики не оптимальное состояние, это нужно перебороть но с точки зрения пира Платона, наоборот, асимметри в асимметрии, в этой неспособности овладевания, в этом провале и есть успех любви. Поэтому теперь всем, кто вокруг страдает, я говорю, что неуспешная любовь — это успешная любовь. Или вот когда у вас очень плохо закончилась любовь, знайте, что это была успешная любовь. Это мой empowerment. Небольшое отступление на тему любви. Почувствовался себя успешной, Саша. Спасибо большое.
2: А вот точно
0: мотивационный спикер? Ну, очень <свят> понятно. Моя основная проблема — это честно пересекается с непривязанностью да, в буддизме, в том, что я мертвой хваткой могу во что-то вцепиться. И вот то, что кажется провалом, да, это когда у тебя что-то отобрали. Это как это утрата. Утрата любви, профессии, дома, семьи, страны, родины. Не хочется говорить об этом с точки зрения вот этого капиталистического роста и возможности, что это возможно для чего-то нового. Но чем дольше ты сопротивляешься тому, чтобы это отпустить, тем больше страданий это, конечно, создает. И процесс расставания с чем-либо происходит не гладко. Поэтому я чувствую, что нам надо поговорить про расставание
1: в следующий раз. Мне понравилось, как я очень долго его говорила. Я еще не готова, еще не готова. Потом я такая, ура, я наконец-то готова говорить про расставание. Я такие, супер. И потом я снова рассталась, Такого о нет, опять не готова. Ну да, я думаю, всему свое время сейчас можно.
0: Там еще бывает такой момент, когда ты уже переболела, отгоревала, и уже ты не можешь нормально драмы дать. Да для шоу, для энтертеймента это тоже не очень хорошо. Ну,
1: сейчас, я думаю, я в хорошем состоянии для того, чтобы давать драму. <laughs> Поэтому, да, давайте. Хорошо.
0: Я еще хотела сказать, я встретила в Берлине Наташу Зайцеву, которая была очень добра, и Лиду Стародубцеву. Лида переводчица со шведского. Она переводила книгу и на шведский. Она переводила книгу Даши Сиренко «Девочки-институции» с русского на шведский. Она вот прямо сейчас выходит в прекрасном шведском издательстве и она переводила книгу Маленький Виля сердце" на русский и множество других книг не в нашем издательстве так вот я видела ее я видела наташу заядцевую часть книга и потек страданий да, вышла у нас и они сказали нас очень поддерживает подкаст ногидинг no и наташа сказала что слушая подкаст ногидинг no чувствуя, что все это было не зря ну что все эти ценности все на чем работали все эти
1: годы все это было не зря и мы все еще продолжаем над ними работать пока не похоронили
0: да, спасибо вам, пока-пока. Пока. -пока. Пока.